0: Heute zu Gast Gabi Gassmann, Inhaberin und Geschäftsführerin von Magnus Mineralbrunn. Als einige der wenigen Frauen setzte sie sich im deutschen Wassergeschäft durch.
1: Also ich glaube, da muss die Politik auch umdenken, weil ähm, Trinkwasser als Brauchwasser zu nutzen, nennen wir das mal so, ist viel für zu die kostbar. Für die Toilettenspülung. Für die Waschmaschine und, äh, und schön, wie früher noch das äh, Bettlaken gekocht wurde bei 60 bis 90 Grad. Also ich glaube, das muss alles nicht mehr sein.
0: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast. Moin, Gabi. Herzlich willkommen.
1: Moin, Per. Willkommen. Du, wir
0: sitzen hier direkt neben deiner Produktion, nur abgetrennt durch eine dicke Glasscheibe. Und Produktion heißt in diesem Fall, du füllst Wasser in Flaschen ab. Genau, besitzen,
1: sozusagen, auf der Quelle. Auf, Basen, der Quelle. auf der Quelle. Wie ich dazu gekommen bin, ist ein Familienunternehmen äh, gewesen und, oder ist immer noch ein Familienunternehmen, gehörte ins Portfolio meines Vaters. Und ich war irgendwann auf der glücklichen Seite und konnte ihm das
0: abkaufen. Du hast es deinem Vater abgekauft.
1: Genau, wir hatten äh, mehrere Jahre, wo ich hier ein bisschen üben durfte und ähm, wir haben dieses klassische Generationsthema, ähm, können zwei Generationen unter einem Dach gut bestehen, haben wir lange und äh, endlos ausdiskutiert, dass wir das in, unter einem Dach nicht können und dann war ein Dach hier frei und zwar war das der Mineralbrunnen und da habe ich dann ein bisschen getestet, ob das geht und ob mir das gefällt. Und ob ich das kann und ob ich das darf und ob ich das möchte. Und das habe ich dann so 15 Jahre gemacht oder 14 mhm. Jahre gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt geht's ja mal an nächste Generation und da müssen wir mal eine Regelung finden. Und so ist das dann geendet, dass ich es ihm abgekauft habe.
0: Was hat dich da so zum Klingen, so in Resonanz gebracht, dass du gesagt hast, Wasser ist das Thema? dass mein Leben gestalten soll unternehmerisch.
1: Naja, ich glaube, wir wissen alle, dass Wasser ein Lebenselixier ist und äh, wir zu über 80 Prozent aus Wasser bestehen. Wir trinken Wasser, wir leben Wasser, wir äh, ich ich, mein Element war immer Wasser. Ich bin lieben gern im Wasser, auf dem Wasser, in dem Wasser und ähm, habe einfach wahnsinnig Freude daran gefunden, ein, ein äh, solch ein tolles Produkt halt auch äh, produzieren und vertreiben zu dürfen.
0: Wenn du sagst, das war ein Portfolio deines Vaters, wie ist es da hingekommen? Ist dein Vater als Investor, als Immobilienunternehmer unterwegs gewesen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mein Vater ist ähm, Händler, Lkw-Händler und hat ähm, dann einen Kunden gehabt, der seine LKWs nicht bezahlt hat und so hat er dann <lacht>
0: <lacht> Dieser Kunde hatte diese Quelle.
1: Ja, es war dann Limonadenfabrik und es war so ein bisschen, die Story ist jetzt nicht ganz so einfach, aber ähm, auf jeden Fall war es dann einer, einer seiner Bereiche und da äh, hatte er einen Geschäftsführer jahrelang dann, der für ihn tätig war und der ist in Ruhestand gegangen und so kam das ins Gespräch. Mhm. Ich war in Berlin, ich war in der Werbung, hatte studiert und habe gesagt, also Papi, wir beiden zusammen wird wahrscheinlich nicht so
0: gut gehen. Mhm. Aber du möchtest das unbedingt machen.
1: Genau, ich hatte wirklich, das war total fair von ihm, ich hatte die Möglichkeit, mir ein Jahr lang ähm, in anderen Betrieben äh, das anzugucken und, und äh, so Trainee-Programmmäßig zu machen nach Studium, Ausbildung, Job, Arbeit und so, habe ich gesagt, das ist jetzt eine neue Branche, die jetzt relativ herausfordernd doch ist, weil Produktion, weil Vertrieb, Marketing, Qualitätsmanagement, also ist ja dann doch irgendwie nochmal breit gefächert. Und das hat er mir wirklich dann ermöglicht. Und dann habe ich da auch Blut geleckt und hatte auch Lust, ja. Mhm. Also ich glaube, man muss für alles, was man tut, äh, gerade wenn man selbstständig ist, auch so ein bisschen brennen, sage ich mal so. Und das habe ich am liebsten mit Wasser gelöscht.
0: <lacht> das ist ein schönes Bild. Jetzt sagtest du gerade, wir sitzen hier direkt auf der Quelle. Wie kann man sich das vorstellen? Wie tief ist diese Quelle? Wie seid ihr da rangekommen? Bohrt man da regelmäßig neu? Gib uns einen Einblick, wie funktioniert das?
1: Ja, willkommen in Deutschland. Wir haben ja alles mit Rechten und Pflichten und irgendwelchen Gesetzesthemen. Hexen. Und es gibt auch die Mineral- und Tafelwasserverordnung, die besagt, dass ein Mineralwasser nur da abgefüllt werden darf, wo es gefördert wird. Also sprich, mhm. wir haben wirklich unsere Quellen unter uns und ähm, dann müssen wir ähm, die Rechte und die Förderrechte beantragen bei dem, im Land oder am Land. Und das ist für alle auch alles gar nicht so einfach. Es wird ja immer gesagt, ach ihr macht den Wasserhahn auf und füllt ein bisschen Wasser ab. Nee, so einfach ist es halt nicht. Also mhm. es ist schon doch ein behördlicher Angang und auch noch ein Investitionsangang, den wir da hinter stehen haben sozusagen.
0: Ist das eine Quelle, die dann von euch exklusiv genutzt wird? Oder ist das Wasser, das hier sozusagen für die gesamte Region zur Verfügung steht und dann beispielsweise auch von Stadtwerken für den besagten Wasserhahn äh, genutzt wird.
1: Ja, wir sind ja äh, tiefer liegend. Also das, wir gehen in den Grundwasserstock. Das muss alles wirklich belegt und geologisch untersucht werden. Also das ist wirklich äh, bis ins Kleinste auch geplant, was passiert, wenn wir so und so viel Wasserentnahmemengen haben. Also da kann auch jeder Verbraucher sicher sein, dass wir da äh, nicht die Erde leer zapfen, was mhm. ja gerade in der aktuellen Phase oder in der Zeit hier extrem diskutiert wird. Mhm. Die Dürre steht irgendwie vor der Tür. Wir haben alle ein Recht auf Wasser, ja natürlich, aber ähm, es ist auch ein abgesichertes oder ein geschütztes Vorkommen, was wir halt eben fördern dürfen. Aber es ist auch nicht umsonst. Also es ist schon so, dass wir uns da auch äh, dafür bezahlen
0: mhm. und nicht nur. Wie, wie tief muss man da bohren, um hier an Wasser zu kommen im schönen Norderstedt?
1: Es liegt zwischen, zwischen 90 und 300 Meter, also sozusagen unsere Quellen. Die meisten liegen zwischen 80 und 150 Metern.
0: Die meisten heißt, ihr habt mehrere haben, Bohrungen sozusagen. Genau.
1: Drei aktive, eine äh, unaktive, die ist 430 Meter tief, oh, die kommt aus der alten Tradition, dass Mineralwasser früher 1000 Milligramm Mineralien haben musste, um an, anerkannt zu werden. Und irgendwann kam ja der Trend für Natriumarmes Wasser geschmacksneutral, sanft, leicht hm. und wie man so die Marketing-Worte äh, hier so um sich schlägt sozusagen.
0: Ja, Marketing ist das eine, aber ich äh, kann aus eigener Erfahrung sagen, und weiß, ihr seid ja bei Gastronomen auch sehr beliebt mit eurem Magnuswasser. Es ist eben geschmacksneutral, im besten Wortsinne, frisch, aber eben nicht so, dass zum Beispiel der Wein, den man dazu trinkt, jetzt durch das Wasser beeinflusst wird. Das ist etwas, was gibt es diesen USP für euch?
1: Ja, das ist eine, eine regionale Komponente. Ne? Also wir haben ja eine, ein relativ plattes Land hier. Also gehen wir mal in die Vulkaneifel, dann ist es ja ganz klar, dass das Wasser, was die Erdschichten durchspült, auch Geschmacksträger aufnimmt, Mineralien aufnimmt und dadurch natürlich auch ein stärker mineralisiertes Mineralwasser gefördert wird. Das das ist halt immer die Frage, warum schmeckt Mineralwasser XY aus der Eifel anders und das ist einfach das Thema. Der Norddeutsche trinkt so wie wir den Geschmack, wie du ihn gerade beschrieben hast, geschmacksneutral, erfrischend, nordisch, nennen wir das mal so.
0: Mhm. Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie im Grunde genommen dann auf diesen Trend alles wieder mehr aus dem regionalen Umfeld zu beziehen, dass Sie da von diesem Trend auch sehr, sehr profitiert?
1: Doch, sehr. Vor ein paar Jahren äh, kam ja dieser Nachhaltigkeitsgedanke mhm. extrem auf oder Regionalität. Das ist schon äh, Fakt, äh, dass wir da wirklich... Ähm gute Partnerschaften geschlossen haben. Aber wir haben auch immer auf den Menschen gesetzt. Also wir haben ein starkes Vertriebsteam und wir haben immer gesagt, das äh, ist immer noch ein People-Business. Menschen machen Märkte und Menschen machen Geschäfte. Und ähm, wir haben auch, ein, auch einen starken Außendienst immer installiert und auch einen großen Außendienst. Äh, andere hingegen Konzerne haben sie abgeschafft und haben in den Zentralen entschieden. Ich bin immer der Meinung, der Gastronom entscheidet, was auf den Tisch kommt, so wie auch der der Mitarbeiter im Getränkemarkt entscheidet, was vorne in der ersten Reihe mitsteht und auch der Konsument letztendlich entscheidet, was mhm. gekauft wird und äh, die Sympathie ist da, glaube ich, auch nur machbar unter Menschen.
0: Wenn du von diesen Grundüberzeugungen ähm, sprichst, war das etwas, was dich von Anfang an begleitet hat? Also du sagst du ja, du hast diese Probezeit gehabt, sozusagen diese Trainee-Phase gehabt, dich dann ganz bewusst fürs Unternehmen entschieden. Waren das die Dinge, die du dann hier mit eingebracht hast und auch mit ganz konkreten Zielen schon damals verknüpfen konntest, oder ist das für dich eher so ein Weg gewesen? Ich möchte das unbedingt machen und dann gucken wir mal, was was kommt.
1: Ich glaube, dadurch, dass ich aus der Marketingwelt oder aus der Agenturwelt auch komme, habe ich natürlich immer den Anspruch gehabt, auch irgendwie so ein Augenmerk zu haben. Also wir haben ja relativ schnell auch Individualflaschen in der Gastronomie wie auch im Handel dann äh, installiert und und äh, angeschafft und äh, auf den Markt gebracht, immer mit so einem kleinen Augenzwinkern. Aber für mich war auch immer klar, und so bin ich halt groß geworden. Ich bin halt wirklich so ein Unternehmerskind, was im Handel groß geworden ist. Für mich war der jeder Mensch auch immer gleich. Also ob der, sag mal, von, vom Landwirt bis zum Chefeinkäufer vom großen Autokonzern, bei uns in die Firma kam, bei meinem Vater, die wurden nie anders und also behandelt und die waren immer gleich und das war, glaube ich, ist glaube ich entscheidend auch, was äh, Mitarbeiterführung angeht und was dann auch den Kunden angeht letztendlich, weil da auch jeder jeder Kunde jeder Konsument ist ja auch gleich, der mhm. hat den gleichen Anspruch, der möchte leckeres Nass trinken und das sollte Magnus heißen.
0: <lacht> ja, aber dann kann ich mir vorstellen, bei deiner Kundschaft, auf der einen Seite du hast das bereits angesprochen, ihr seid sehr stark in der Gastronomie, auf der anderen Seite, ihr seid ja auch im Handel. Sind das Welten, die sich an der Stelle unterscheiden? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also komplett. Also ich hatte es auch nicht gedacht, aber es ist natürlich wirklich eine andere Welt und auch der Außendienst ist anders. Also sie ticken ja auch wirklich anders. Es ist nicht also nicht schlechter, nicht besser. Es ist einfach irgendwie auch eine andere Ansprache. Ne? Also es sind auch andere Arbeitszeiten, es sind andere Ansprechpartner. Das ist schon ganz spannend und ähm, der An die Anforderung letztendlich ist auch eine andere. Also Gastronomie ist natürlich dann ausstattungsmäßig nochmal da. Ähm was für Gläser habt ihr, Was für wie ist euer Gebinde, wie sieht es aus, habt ihr dies noch und das noch. Und im Handel ist es ähm, zum Glück nicht immer nur noch der Preis. Also wir haben uns da so ein bisschen äh, rauskatapultieren können. Früher wurde mal gesagt, ihr seid doch das irgendwie, dieses Komische, das da in den grünen Flaschen. Nee, sind wir nicht mehr. Wir sind jetzt die blaue Kiste mit den Bubbles, die fröhlich daherkommt und auf jedem Einkaufswagen zu erkennen ist. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. Und ähm, wir haben eine treue Käuferschicht und wir gehen auch mit unseren Kunden, auch wenn wir Reklamationen haben, immer respektvoll und wertvoll um, weil wir können nur was ändern, wenn wir wissen, was wir falsch gemacht haben.
0: Du sagst das gerade so locker mit der schönen blauen Kiste und dem guten Gebinde und den schönen Flaschen. Wie gesagt, wir sitzen hier neben der Produktion und du sagtest gerade im Vorgespräch, da werden jetzt so etwa bis zu 18.000 Flaschen die Stunde abgefüllt, wenn du jetzt eine neue Flasche machst, einen neuen Kasten machst, gleich gesagt riesenvorab oder?
1: Total, total. Und das ist ja das immer, wo ich immer so lächel. Also ihr macht den ja. Hahn auf und füllt ein bisschen Wasser in die Flasche. Nee, das ist äh, nicht mal eben so getan. Das ist schon ein, ein riesen Gebinde Stock, den wir hier haben. Ja. Äh, uns trifft natürlich die aktuelle Zeit und Phase genauso. Ich werde auch oft gefragt, was ist eigentlich, wenn du kein Gas mehr bekommst, Gabi? Dann sage ich, mhm. das ist nicht so schlimm, weil vorher habe ich keine Flasche mehr, kein Etikett mehr <lacht> und kein Verschluss mehr. Dann kann ich sowieso nicht mehr abfüllen. Mhm. Und eine der größten Herausforderungen ist, glaube ich, momentan der Mitarbeiter, der Mensch.
0: Geworden. Bevor wir dazu kommen, gib uns mal kurz das Gefühl dafür, wie viel Flaschen schickt ihr hier im Jahr aus, aus der Produktionshalle und wie viel Flaschengebinde brauchst du eigentlich im Markt um das Leisten? zu können.
1: Naja, man sagt so, man, sie dreht sich dreifach sozusagen, also, wir haben sie hier im Lager, in der, im, im Handel oder im, im Fachgroßhandel, der letztendlich Handel wie auch Gastronomie bedient, dann steht sie zu Hause beim Konsumenten oder beim Gastronom, kommt wieder über den Handel, also, es ist schon so eine, so ein, so eine, mhm. eine Phase, die da so ein Gebinde durchläuft sozusagen und, ähm, wir haben äh, eine Fünffachdrehung bei uns jetzt drinnen, mhm. sozusagen. Also wir planen immer eingebindet fünfmal ein,
0: auf gut Deutsch, in diesen Geschritten. Okay. Und wie viele Flaschen macht ihr dann pro Jahr?
1: Wir sind bei äh, 65 Millionen Füllungen, 68 Millionen Füllungen dieses Jahr.
0: Oh wow. Das sind schon viele LKWs, oder?
1: Ein paar, ein, ein paar. paar, ein paar.
0: Aber du hast hier auch äh, gerade ordentlich ausgebaut, also wenn man sich das hier anschaut von Produktion und Lager, das ist auf ordentlich Zuwachs geplant.
1: Genau, wir haben gerade mit der Corona-Zeit sozusagen äh, Anfang der Corona-Zeit eine neue Anlage installiert, ähm, neue Hallen gebaut, ähm, ja in die Zukunft investiert und dann haben wir... Ein böses Erwachen gekriegt, also was heißt böses Erwachen, aber ich glaube alle in so eine Schockstarre erstmal gekommen, wo wir gedacht haben, oh Gott, was passiert jetzt? Mhm. Ähm, sind da ja gut durchgekommen, jetzt haben wir uns äh, auch gastronomisch dann ja auch wieder erholt zum Glück und ähm, haben da auch, viele Partner sind wirklich einfach geblieben. Wir haben gedacht, mal sehen, wer danach überhaupt noch da bleibt oder nicht da bleibt und jetzt haben wir die nächste Herausforderung, die eigentlich für mich final noch schlimmer ist, als der Krieg begann, habe ich gedacht, das ist eigentlich irgendwie nochmal eine schlimmere Schlimmeres
0: Erwachen. Lass uns die Krisen kurz nacheinander abarbeiten. Wahnsinn. Wenn du sagst, Corona. Corona, du hast in der Phase, das wäre auch öffentlich, äh, kolportiert worden, zweistelligen Millionenbetrag hier in den Ausbau investiert. Genau. Ähm, 14 da, Millionen. Mhm. 14 Millionen, okay. Dann Corona, starkes Gastronomiegeschäft. Wie ist so die Verteilung zwischen Handel und Gastronomie bei euch?
1: Ja, über, überwiegend ist es schon Handel, weil es dann ja. mehr die Masse ist, sozusagen. Ja. Ähm, aber, Toi, toi Toi am Anfang war profitierten wir so ein bisschen von diesem Toilettenpapierhamstern auf gut Deutsch.
0: Es wurde auch Mineralwasser gehamstert?
1: Ja, es wusste ja auch keiner, was passiert. Ja, Es kam ja dann auch aus äh, Aussagen, was macht eigentlich Corona äh, mit, mit dem Abwasser, was macht Corona mit Wasser überhaupt. Also Wasser war ähm, schon auch noch dann äh, ein Mengendreher und wurde auch ein bisschen gebunkert auf gut Deutsch. Es wusste ja auch keiner, wie lange kann ich in den Markt gehen, wie, wie viel kann ich einkaufen, wann wird eigentlich was geschlossen. Am Anfang war es ja relativ Wage. Wir wussten alle nicht, wie wir mit umgehen.
0: Ich ja gut, ich hörte gerade aus dem Freundeskreis, dass jemand tatsächlich sich gerade den gesamten Keller mit äh, in Flaschen abgefülltem Wasser äh, vollgestellt hat. Ähm, und dann wurde ihm die Frage gestellt im Freundeskreis, wieso, der Wasserhahn läuft doch noch. Er sagte, ja, aber das ist, läuft wie lange? mit Strom. Wie lange haben wir das noch von der Energie her so, dass da wirklich Wasser rauskommt. Und dann äh, setzte so ein Nachdenken in der Runde ein und sagten einige, oh, ich glaube, ich muss heute Abend nochmal einkaufen gehen. Vielleicht brauche ich nicht nur Mehl und Öle im Keller, sondern, sondern? auch ganz Na? viel... Markenesmineral. Selbstverständlich. Ja. Aber die die Krise gut überstanden. Läuft die Gastronomie wieder gut an?
1: Gastronomie läuft super wieder an. Wir freuen uns auch total für die Partner. Wir freuen uns auch für den Handel. Das ist äh, da war ja auch am Anfang äh, Ausnahmezustand. Jetzt ist natürlich wirklich Verhalten da bei den Konsumenten. Ich kann das auch alles verstehen. Also ich glaube, wir haben einwegs ja schon mal so ein bisschen rumgeflaxt. Der Kuchen, den wir backen mit der Butter, die Preise gehen in die Höhe. Äh, wir kriegen jeden Tag Botschaften mit Preiserhöhungen, mit Grundstoffen, mit äh, Hilfsstoffe. Also es ist schon schon irgendwie ja dramatisch, dass wir uns da so auf ein Pferd gesetzt haben und was das jetzt für Auswirkungen hat, ja. Mhm. Und das ist einfach schon also der äh, unser Mitarbeiter, der wirklich hier die Corona-Zeit durchgearbeitet hat und wirklich auch am Limit war. Wir haben ja keinen keinen Tag hier stillgestanden. Ähm, kommt jetzt mit in ganz andere Themen, ganz an Existenzthemen und und äh, sind auch echt platt. Da kann ja. ich auch echt sagen, sind
0: teilweise... Wie gehst du deine Mitarbeiterführung damit um?
1: ich Die Identität zu finden in so einem Unternehmen ähm, ist ja sowieso schon eine Grundthematik oder Grundfrage, äh, ob das geschafft wird oder nicht. Äh, die Einstellung äh, hat sich ein bisschen verändert, also ist äh, doch nicht mehr so wie verbindlich, sage ich mal so. Wir versuchen natürlich alles zu machen, unsere Mitarbeiter zu halten. Wir haben Mitarbeiter, Mitarbeiterprogramme, wir haben Events machen wir, wir haben Events. Äh, was verstehst Endlohn. du in
0: Mitarbeiterprogramm? Was, was können wir uns da vorstellen?
1: Ja, wir machen jetzt, ob das das Job Bike ist oder ob das Haustrunk ist oder ob das auch Veranstaltungen sind oder ob das auch Weiterbildung ist. Problem ist momentan die Zuverlässigkeit. Dadurch, dass wir im Sommer jetzt dachten, wir wären durch, kam gefühlt jeder Zweite aus dem Urlaub und hatte Corona. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war im Bekannten und und, und das erste Mal, zweite Mal. Das ist einfach die Planbarkeit einer einer Produktion ist sowas von, von schwer geworden und ähm, da appelliere ich wirklich auch ans Team und sage, Leute, ihr seid ein Team und wenn ihr wirklich Wehwehchen habt oder so, letztendlich ihr fallt aus, aber ausbaden müssen es die anderen. Und das ist natürlich so ein, so ein Hamsterrad, wo wir uns drin befinden. Ne? Also grundsätzlich fehlen uns ähm, sechs bis acht Mitarbeiter in der Produktion sowieso. Die fehlen uns einfach, die finden wir einfach nicht, die kommen einfach nicht. Ich, ja, weiß, nicht, wo sie, 50 Mitarbeiter, ja, ich weiß nicht, wo sie geblieben sind, aber ich bin da ja kein Einzelfall. Ich kann ja fragen, wo, wir, wo ich will oder ich glaube, das geht euch genauso. Fachkräftemangel ähm, Verbindlichkeit äh, aussuchen können, wo man arbeitet, was man arbeitet, wie man arbeitet, äh, in welchen Takten man arbeitet. Wir haben kein Homeoffice, können wir nicht anbieten, wir sind ein produzierender Betrieb. Ähm, von daher die Frage kommt auch oft: was ist eigentlich mit Homeoffice? Was ist mit vier Tage Woche? Ich glaube, wir werden einen wahnsinnigen Schritt machen müssen und umdenken müssen in, in der Arbeitswelt als Arbeitgeber. Es ist ein Arbeitnehmermarkt, dem müssen wir uns einfach stellen.
0: Wie tust du das persönlich? Wie gehst du damit um?
1: Größte Bauchschmerzen, bin ich ganz ehrlich. Also es ist meine größte, größte Herausforderung an mich selber auch und an, äh, an die Motivation meines, meines Teams, ähm, um da echt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ich bin null Mentalität, die negativ denkt, aber das ist eine der größten Herausforderungen. Wenn das Team voll besetzt wäre, ähm, hätten wir viele, viele Themen nicht, sag mhm. ich mal so, die uns tagtäglich beschäftigen. Und ähm, 60 Prozent des Alltags sind momentan Mitarbeiterthemen. Der Mensch, der Mensch, Mensch. Mhm.
0: Und dann kommen jetzt noch die Themen wie, wo kommt das Glas her, der Kunststoff hinzu. Da habe ich ja. gestern
1: zum, zum, zum Lieferanten gesagt, ich sag, Sie sind ja auch der Mensch, der jetzt auf mich zukommt und sozusagen. zu die machen auch nur einen Job. Ich sitze hier auf beiden Seiten. Ich kaufe ein, ich verkaufe sozusagen. Ich kann das immer verstehen, aber ich glaube, wir müssen jetzt alle da an einem Strang ziehen und auch, für, auch vor allem fair bleiben. Also ich, uns sagt ein Einkäufer am Handel oder sagt auch, wenn ihr fair darlegen könnt, was ihr für Mehrkosten habt, okay. Ich kann mich aus dem Markt schießen, wenn ich jetzt sage, ich mache eine überproportionale Preiserhöhung, bringt mich auch nicht weiter. Ich kann nur auf den Konsumenten hoffen, der uns treu bleibt und der sagt, ich nehme das sicherste äh, Produkt in Flaschen abgefüllt, in Glasflaschen, das Mineralwasser und äh, bin gewappnet für die
0: Zukunft. Ihr füllt ausschließlich in Glas ab?
1: ne? Ja, hier vor Ort füllen wir in Glas. Wir haben einen Partnerbetrieb, der für uns PET abfüllt. Ähm, das ist aber wirklich ein mini minimaler äh, Prozentsatz bei uns nur äh, absatzmäßig. Aber der, der Convenience-Gedanke ist halt immer noch da. Wir sind aber komplett überzeugt der Glas. Warum? Produzent. Sicherste Gebinde für, für ein Produkt wie Mineralwasser oder wie Getränke. Mhm. Auch muss ich sagen, zu Hause die gute alte Plastiktupper sozusagen, da sind wir glaube ich mit, mit Tupper-Partys sind wir <lacht> ja groß geworden in unserer Generation, ähm, gibt es ja auch in Glas mittlerweile alles komplett. Mhm. Also ich muss dazu sagen, das ist für mich das hygienischste und und reinste äh, Apfelprodukt oder Verpackungsdarbietung, äh, die, die man haben kann.
0: Mhm. Apropos Generation, du bist jetzt ja hier quasi in zweiter Generation. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon?
1: Oh, ich mache das jetzt knapp über 20 Jahre, 21 mhm. Jahre hier.
0: Gibt es da inzwischen mal so Momente, wo du morgens sagst, ich drehe mich doch nochmal lieber um?
1: Ach klar gibt es die nicht bei jedem von uns, dass man mal irgendwie sagt, ich drehe mich gerne mal um, aber ich äh, ja ich. Also wie ich vorhin gesagt habe, ich liebe trotzdem noch das, was ich tue und ähm, wir stellen uns ja auch der Verantwortung. Ich glaube, Unternehmer ist äh, selbst und ständig ist äh, irgendwie so ein Wort, was wir glaube ich kennen und was wir auch leben, leben müssen. Also also, was ist
0: das, was dich dann motiviert und antreibt zu sagen, so den Tag gehe ich jetzt äh, an und, und pack die die Themen bei den Hörnern?
1: Ein Lächeln der Mitarbeiter, wenn ich auf den Hof komme oder ein Lächeln zurückzubekommen oder morgens irgendwie ähm, vielleicht auch mal eine schlechte Nachricht irgendwie zu bekommen und zu sagen, okay, das kriegen wir schon hin, eine gute Nachricht zu bekommen, wo man sagt, wow, super, super Tag. Also ich kriege natürlich dann immer abends meine Tagesberichte und meine Zahlen und äh, also da gibt es gute und schlechte Momente, aber ich glaube, man muss nach vorne gucken und positiv sein. Um, weil wie gesagt, wenn man den Kopf jetzt in den Sand steckt, dann haben wir glaube ich alle nicht gewonnen, weil das äh, wir sind halt als Mittelständler doch immer, immer gefordert, uns äh, positiv auch zu stellen, sag mhm. ich mal so.
0: Mit wem diskutierst du in solchen Momenten oder gibt es da die Menschen, wo du sagst, da kann ich mich mal anlehnen oder da habe ich das Barring, das ich brauche, um mit all diesen Themen, die auf dich da hereinprasseln, umzugehen, das für dich in die richtige Reihenfolge und in die richtigen Maßnahmen zu bringen?
1: witzigerweise habe ich in der ganzen, was heißt witzigerweise, ich finde es eigentlich, ich habe in der ganzen Zeit immer eine Art Mentor an der Seite, der wechselt dann. Also ich habe immer einen technischen Mentor, der begleitet mich schon die ganze Zeit, der ist mittlerweile auch so, viele sagen Vaterfigur, nein ist es nicht, aber ähm, auf jeden Fall ähm, begleitet er mich im technischen Bereich.
0: und ich hab, Technisch Bereich heißt? Äh, ja, Anlage, Abbruch, Anlage, genau,
1: Produktionsthemen, okay. an, an, Anlagentechnik und so zu. zu kaufen, zu planen, zu machen, zu tun und ich habe äh, auch immer Berater oder oder an der Seite, die mich äh, in den Fachthemen sozusagen begleiten und ich habe einen Coach und ich habe auch einen Partner, natürlich, also den wollen wir überhaupt gar nicht, also Privatleben ist glaube ich auch wichtig, wobei wir in letzter Zeit mittlerweile merken oder momentan merken, weil der auch relativ stark in Themen momentan drinsteckt, Energiethemen, dass man einfach abends mal sagt, weißt du was, lass uns den Alltag mal außen vor, ich glaube man muss das auch mal ein bisschen vor der Tür lassen, nur wenn natürlich Sorgen und Nöte da sind, klar bespricht man sich, also dafür ist glaube ich die bessere Hilfe immer da. Sollte.
0: Gut, wenn sie das. Sollte sie sein. <lacht> ja, Sollte genau. sie.
1: Ich bin besät und glücklich, dass es so ist. Ja.
0: Wer inspiriert dich?
1: Äh, mein Kind. Die neue Generation, eine neue Generation. Also, ich glaube, wir müssen viel mehr die Augen aufmachen über, also nicht die Social Media World, sondern oder Influencer-mäßig. Ich glaube, wir müssen nur äh, vor die Tür gucken, auf gut Deutsch, was, äh, wir müssen nur gucken, was in der Denke da vor sich geht. Also wir sind ja echt alte Hasen. Ich meine, Wir sind ein Alter hier, glaube ich. Von daher mhm. äh, die Kinder, die Jugend inspiriert mich. Ähm, ich lasse mich natürlich von außen auch inspirieren, äh, ob ich jetzt Reisen mache oder, oder. das war natürlich die letzten Jahre schwer. Ich war jetzt in Amerika im Mai und habe dann mal wieder so store gemacht und habe gedacht, pff, ganz neue Welt tut sich wieder auf. Ja, Aber Inspiration hole ich mir
0: eigentlich in der Außenwelt. Mhm. Wenn du auf die Jugend schaust, was siehst du da, was dich gerade jetzt so lächeln äh, lässt?
1: Ich bin gespannt, was die alle machen. Also wenn wir überlegen, was wir mit unserem, mit unserer digitalen Welt, äh, was wir mit dem Handy machen. Ich habe angefangen zu studieren mit dem alten Nokia-Knochen. Mhm. Äh, wir lächeln alle auch so. Und äh, heute ist es gar nicht mehr wegzudenken. Da eine Grätsche zu finden, überhaupt die Menge und die, 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 die digitale Zeit der Kinder, der Jugend. Aber das ist ihr Arbeitsmedium und unseres, wenn ich ehrlich bin, auch wir müssen es vorleben und wir leben es auch schlecht vor. Also wir verbieten mhm. und leben schlecht vor, das muss man sich auch mal immer vor Augen führen. Ähm, es hat auch ja nicht nur Nachteile, es hat auch uns eine wahnsinnige Freiheit gegeben. Mhm. Wir können unser Bücher. Ich spreche mal dir von einer
0: Fünfklässlerin, ne?
1: Fünfklässlerin, ja. ja. Und ich habe noch zwei. Äh, große, die ich da begleiten darf, jetzt äh, Anfang 20, die jetzt in die in die Jobs gehen und äh, ausstudiert haben und die das echt wundervoll gemacht haben in der Corona-Zeit auch und jetzt wirklich da in äh, neue Medien halt eben auch gehen. Mhm.
0: Nochmal ein Wort zur Corona-Zeit. Äh, du hast bereits gesagt, unternehmerisch große Herausforderungen. Parallel muss man dazu sagen, dann auch noch der Neubau. Aber dann sicherlich auch die Herausforderung zu Hause, rein organisatorischer Tur äh, Natur mit schulpflichtigen Kind. Wie hast du diesen Spagat bewältigt?
1: Also ich sag, das, glaube ich, haben wir auch rational entschieden. Wir haben da eine, eine Lerngruppe gemacht mit den Kindern, gab auch Diskussionen, weil ja auch äh, nicht mehr, also zwei Kinder durften zusammenkommen. Und das war ja, es war eine Vierer-Lerngruppe, weil wir ähm, alle vier in Jobs standen oder stehen und ähm, haben eine Studentin gehabt, die halt eben Unterricht mit denen gemacht hat. Es ging, Ich musste ja auch hier ins Büro. Also Und manchmal sage ich auch, es war vielleicht auch begnadet. Ich glaube, ich, ich kann nachvollziehen, wenn jeder sagt, ich bin echt auf, auf, auf der heißen Rille gelaufen und ich bin auch nicht dazu geboren, mein Kind zu unterrichten. Das ist ja sonst wäre ich, glaube ich, Pädagogin geworden. Aber ich glaube, wir haben das alle als Herausforderung nehmen müssen. Und es war so eine Doppelbelastung auch. Du kamst natürlich nach Hause, da war natürlich Schule auch dann irgendwie doch nicht vorbei. Aber wir haben den Kindern dadurch auch eine gewisse Art von Struktur gegeben. Also es ging um halb neun morgens los und es war dann auch mhm. wieder bis, um, bis Mittagessen und dann haben sie irgendwie gespielt. Das war für die auch so eine Art äh, Struktur, die natürlich auch dann äh, danach besser wieder funktionierte im Alltag. Ich weiß, dass ich da auf der Sonnenseite stehe und das darstellen konnte. Und deshalb habe ich auch wirklich viel mit den Mitarbeitern gesprochen, die halt eben hier sein mussten. Die Frauen waren zu Hause mit den Kindern, haben Homeschooling gemacht. Also das war schon eine besondere Zeit. Also diese An An mhm. Man hat ja zwei Herzen niederschlagen immer. Also mhm. ich verstehe halt da auch jeden Frust und jede äh, Empty-Stimmung sozusagen. Es war ja wirklich ausgesprochen
0: herausfordernd
1: sozusagen. Du hast es ja selber auch miterlebt, aber
0: ja, wir hatten vier Kinder im Homeschooling, aber alles die eigenen, äh, alles <lacht> das ist die eigenen, sehr besonders.
1: Aber die sind also die Frage ist halt eben Grundschule, inwiefern auch da digitaler Unterricht war. Also du, ja. du scheiterst ja manchmal dann auch an der Frage. Wie weit haben wir uns eigentlich in Deutschland hier digital aufgestellt? Also mhm. wenn ich jetzt überlegen würde, dass morgen wieder Homeschooling wäre und 80 oder naja, vielleicht 60 Prozent der Schulen das auch nicht darstellen könnten, dann frage ich mich, was ist passiert die letzten Jahre? Der Begriff zwei
0: Homeschooling Jahr. nach meiner persönlichen Erfahrung ist auch tatsächlich irreführend, weil letztlich war es, ähm, wir übergeben morgens Hausaufgaben und die Eltern machen es mit den Kindern schon irgendwie. Und genau, das genau. ist ja kein Homeschooling. Können Sie
1: mal eben schnell so, ja. also und das war ja trotzdem da. Also du musst auch dem Kind natürlich ein Gefühl geben, dass du trotzdem da. Also für die war es ja auch eine Situation, die ungewöhnlich war. Es war ja nicht vierte Klasse jetzt zum Ende hin. Du es halt, dass sie wirklich erwachsen, dann wurden in Anführungsstrichen mhm. oder weiter waren, dann nachher zum Ende der vierten Klasse. Aber in der zweiten Klasse dann in die Homes, also ins Homeschooling zu gehen, ich wirklich war, Kinder lernen und äh, lesen und schreiben und rechnen beizubringen, ist wirklich unfassbar. Äh, Geduldsmomente oder mhm. äh, das war schon irgendwie.
0: Ich du dich da selber für deine Tochter auch als so eine Art Role Model, sagst da gibt es Dinge, die du ihr so vorleben möchtest oder fließt das einfach so mit?
1: Ich glaube, wir brauchen uns alle nichts vorzumachen, dass unsere Kinder ein Spiegel unser, unser, von uns sind, also wenn ich manchmal denke, was was passiert hier gerade, dann brauche ich noch einen Spiegel gucken. Also ich, mhm. es ist ja, ich glaube, da muss ich äh, muss ich offen und ehrlich sein, dass äh, Role Model, ja, du versuchst natürlich wirklich die Werte und 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 die die du hast und weiterzugeben und mit, aber es ist auch, äh, es kommen ja neue Inspirationen, neue Eindrücke, neue Zeiten, neue Entwicklungen dazu und ähm, ich glaube, da müssen wir uns einfach auch ein bisschen open mind irgendwie stellen. Du fragst, wer inspiriert dich? Ja, und das ist einfach das. Du musst über den Tellerhand hinausgucken und du musst ihn auch loslassen. Mhm. Und das habe ich eigentlich immer schon gemacht, weil ich das auch immer durfte zu Hause. Das war, ich hatte Dankenderweise Eltern, die gesagt haben, wenn du willst, geh ins Ausland, mach deine Erfahrung. Ich wollte mal Friseurin werden, dann mach mal ein Praktikum zwei Wochen und dann können wir danach mal sprechen. Also weißt, es war immer so, es war immer ein offener Dialog auch. Es wurde nie abgeschnitten und gesagt, ey, machst du auf gar keinen Fall. Wurde dann immer eher gesagt, versuche es, mach es, tu es. Aber dann wurde auch erwartet, das durchzuziehen und das muss ich sagen, das versuche ich bei meiner Tochter auch zu machen. Nicht dieses, ja heute mal, keine Ahnung, heute mal Tennis, morgen mal tanzen, übermorgen mal ein bisschen Fußball oder hin und e. Ich finde, sie müssen auch lernen, konsequent und und was durchzuziehen und mhm. durchzustehen auch. Ja, also die Zeit der Helikoptereltern ist ja nun auch wirklich tagtäglich da und das sehen wir ja auch. Also dieses Überputschern, Übermüttern ist schon da mhm. und da muss man sich echt auch rausnehmen.
0: Bei den ganzen Impulsen, von denen du gerade sprichst, die du aufnimmst, wie kriegst du die verarbeitet und sozusagen für dich, sprichst ja sehr selbstreflektiert, dann auch äh, in die Zukunft bewegt. Du sprachst davon, du hast jemand, der dich dort auch coacht. Du genau. nimmst dir dann bewusst auch Auszeiten und sagst, okay, das sind die Dinge, die ich jetzt zukünftig anders machen möchte. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Spannend ist immer, dass ich... Äh, äh wenn ich oft mit Fragestellungen komme, auch in meine Coachingstunde gehe und dann eine Fragestellung habe und die so reflektiert wird oder auch dann ähm, wird dann auch oft so, was sagt denn dein Bauchgefühl? Und es ist ganz spannend, dass ich ganz oft auch auf dem Wege schon bin. Also ich bin eigentlich schon auf der Reise oftmals und das ist für mich eher so ein Sparringspartner, der irgendwie mir keine Bestätigung geben soll, aber mir auch oftmals irgendwie ähm, mich bestätigt, bestärkt in, in Wege zu gehen oder Entscheidungen zu fällen. Und einfach ein autarker Mensch an meiner Seite ist ja oftmals auch viel mehr wert. Also alle, die befangen sind, ist Familie, Freunde, sind ja alle immer irgendwie voreingenommen. Und also ich finde, das ist mhm. Wahnsinn, für mich wahnsinnig hilfreich.
0: Mhm. Da haben wir schon ganz viel über Krise gesprochen, aber mir sitzt niemand gegenüber hier gerade, wo ich das Gefühl habe, du bist da irgendwie am strugglen, im Überlebensmodus, sondern ich kann mir vorstellen, du hast trotz allem mit diesem Durchhaltevermögen, das du auch gerade beschrieben hast, mit diesem ich ziehe die Sache durch, Ziele für dich. Was sind so die nächsten Stationen, die du... Anpeilst.
1: Naja, aktuell, wie du sagst, also ich habe schon ein bisschen kaltes Wasser um mich rum im Moment. ja. Also ich schwimme auch im kalten Wasser äh, weiter und versuche, dass es wieder warm wird, weil das ist, glaube ich, für uns alle behaglicher und wohlfühlender. Und auch ähm, jetzt, ja, wir wir... Wir laufen, wir produzieren, wir investieren weiter. Wir kriegen jetzt im Herbst eine neue Waschmaschine für für unsere alte Anlage. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Stillstand hier muss haben bei ich mir uns. Eine
0: Waschmaschine mal. bei euch Ja, eine Waschmaschine. Genau, das ist das die ist kleine, kompakte für
1: 1500 Euro. Nein, so nicht. Aber ähm, oder es ist schon eine Tonne, die hier mal eben so bewegt wird. Also mehrere Tonnen, die hier bewegt werden und herausgeschweißt werden und wieder eingesetzt werden. Das ist schon eine Sache von vier Wochen. Okay. Das ist schon spannend, ja. Aber das war entschieden, das war bestellt vor der aktuellen Krise, nennen wir das so. Mhm. Also man kann ja gar nicht mehr vor der neuen oder vor der Krise sprechen, ich weiß nicht. Äh ich hoffe, dass wir dass wir ähm ich möchte das auch kaum sagen, weil oft kann auch mich jeder voll verurteilen, aber ich glaube, wir leben hier in Deutschland doch noch auf der Sonnenseite. Es gibt viel, viel, viel ähm, Menschen, die wirklich auch auch in Deutschland hart trifft, aber grundsätzlich sind wir hier wirklich, ähm, doch äh, geht es uns ganz gut. Wir werden auch sozial ganz gut aufgefangen. Ich bin eher schockiert, wenn ich in einem Supermarkt stehe und vor mir ein ein, ein Rentner steht, der seinen Apfel nicht bezahlen kann. Da bin ich eher schockiert und sage, wenn die Rente nicht mehr reicht, dann habe ich echt ein Thema. Und das ist eher die Sorge. Also die soziale Ungerechtigkeit, die soziale Verschiebung, die wird uns glaube ich nochmal Probleme Merkt bereiten.
0: Merkt ihr das in eurem Absatz, dass die Leute sagen, okay, ich kaufe jetzt nicht das gute Lebensmittel abgepackt im Glas, sondern ich gehe zum Leitungswasser und werde zum Sprudler?
1: Die Frage ist halt, was für einen Anspruch an Qualität habe ich? Mhm. Was will ich meinem Körper antun? Also was will ich äh, Qualität? Was zum,
0: zum Unterschied äh, der Qualität?
1: wir reden ja über ein, ein, ein ursprüngliches Gut, was wir abfüllen, also natürlich rein, was so, wie es aus der Erde kommt, abgefüllt wird und wir reden bei, bei Leitungswasser ja über ein aufbereitetes Produkt sozusagen, was auch kontrolliert wird, ja, kann mir jetzt jeder die Gegenfrage stellen, es wird auch untersucht, es wird auch kontrolliert, aber es ist halt einfach aufbereitet.
0: Und vielfach aufbereitet?
1: Vielfach aufbereitet, ja, genau. <lacht> Also ich glaube, da muss die Politik auch umdenken, weil ähm, wir sind auch, ja, wir haben das Recht und auch die, das Glück, dass wir Wasser fördern dürfen, aber es muss auch ein Umdenken funktionieren oder, oder stattfinden, dass wir auch mehr über Brauchwasser sprechen. Brauchwasser ist also ein... ein Trinkwasser als Brauchwasser zu nutzen, nennen wir das mal so, ist viel für zu die kostbar. Für die Toilettenspülung, für die mhm. Waschmaschine und äh, und schön, wie früher noch das äh, Bettlaken gekocht wurde bei 60 bis 90 Grad. Also ich glaube, das muss alles nicht mehr sein. Mhm. Wir sind da genauso bei unseren Waschmaschinen äh, dabei, wo du sagst, mhm. die, auch die großen Waschmaschinen kann man in der Temperatur drosseln. Also die Nachhaltigkeit ist, sollte man überall überdenken und die Frage ist halt, Du sagst es selber. Ich weiß nicht, wie du es mit deinen Kindern machst. Ich meine, das t was einmal getragen wurde, muss einfach nicht in die Wäsche. ne? Also nur mhm. weil es bequem ist, nicht in den Schrank zu das hängen. Das kann man auch. Genau, genau, kann man auch über den Stuhl hängen oder in die Wäsche schmeißen sozusagen. Also ich glaube, da jetzt jeder gefragt, dass man da wirklich äh, in den eigenen vier Wänden anfängt zu denken und auch die die Themen einfach angeht. Mhm. Wir können alle was dafür tun.
0: Es ist fast schon ein schönes Schlusswort. Ich habe aber trotzdem noch eine Abschlussfrage an dich, äh, vor allem an dich als Mutter. Stell dir vor, du hast ein weißes Blatt Papier und einen Stift und alles, was du deinem Kind mitgeben kannst, ist das, was du auf dieses Blatt schreibst. Was würdest du da drauf schreiben?
1: Liebe, Glück und Zufriedenheit.
0: Das lassen Gesundheit wir mal so stehen.
1: Ist, ja, Gesundheit ist natürlich, aber Liebe, Glück, Zufriedenheit, gepaart mit Gesundheit. Ich glaube, mehr kann man da sich nicht wünschen für sein Kind.
0: So ist das. Gabi, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg.
1: Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Danke dir. The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast.